0: Más recursos, más humanos. El mundo de los recursos humanos como nadie te lo ha contado nunca. Capítulo 9. ¿Cómo organizar eficazmente nuestro día a día para que nuestra búsqueda de trabajo sea un éxito? Hola a todos y a todas horas. Me llamo Gregorio López y como cada semana... Estoy a este lado mostrándote todos los recursos, consejos y trucos necesarios para que avances, para que crezcas en tu búsqueda de trabajo. Te contaré todo aquello que he aprendido como reclutador y como candidato a lo largo de mis más de 20 años de experiencia trabajando en Recursos Humanos. No te vendo nada, no te pido nada. Lo hago porque te lo mereces y porque cuando yo lo necesité, alguien lo hizo conmigo. Y ahora que tú lo necesitas, alguien lo está haciendo por ti. Solo tú eres el protagonista de esta historia tan complicada, tan difícil como es buscar trabajo hoy en día. Y solo quiero convertirme en tu fiel escudero. Hoy vamos a ver cómo trabajar una de las preocupaciones más habituales cuando no tenemos trabajo y lo estamos buscando. Vamos a hablar de cómo organizar de forma efectiva nuestro día a día. En este podcast veremos con detalle qué tareas debemos hacer diferenciando la primera semana de las siguientes. De esta forma, podemos gestionar el tiempo para no acabar 14 horas delante de un ordenador, con la sensación de que no llegamos donde queremos llegar, que no tenemos los resultados que debemos tener. Luego, tendremos una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hal, mi asistente personal, me ayudará en esta sección. Hal, por favor.
1: La primera pregunta tiene que ver con LinkedIn Premium. ¿Vale la pena pagar 19,99 euros al mes cuando estamos desempleados? ¿Nos ofrece LinkedIn Premium Carrier lo suficiente para compensar este coste? La segunda cuestión trata sobre las primeras impresiones, sobre lo que tenemos en cuenta cuando conocemos a una persona y cómo podemos mejorar esa primera opinión que causamos en los demás.
0: Gracias, Hal 9000. Muy buena elección de preguntas, Hal. Espero que mis respuestas ayuden a los oyentes. Así que si ya has llegado hasta aquí, no te vayas. Acompáñame Juntos haremos que este podcast sea memorable. Quédate aquí conmigo, donde siempre existen más recursos y son más humanos. ¡Empezamos! El miedo es la enfermedad más sutil y destructiva de todas las enfermedades que pueden afectar al hombre, y te lo digo en medio de una pandemia mundial. El miedo mata la esperanza. No te deja hacer aquello que sabes que eres capaz de hacer, que sabes que puedes hacer, que sabes que debes hacer. ¿Qué ganamos teniendo miedo? ¿Cuál es el sentido de permitir que el miedo nos pueda? ¿Qué ganamos no siendo nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que el miedo te detenga? A ti? Yo sé que mi miedo es algo falso que parece real. Es una ilusión en mi mente. Es un estado mental que puede ser cambiado. ¿Crees que no puedes hacer nada más? Si piensas estoy bien, podría ser peor. Pues debes saber que cuando te escucho, eso es lo que me dice. Cuando te entrevisto, eso es lo que me transmite. Cuando leo tu currículum, eso es lo que siento. Siento una persona que dice, tengo miedo. Y entonces yo
1: te digo. Con miedo no se puede buscar trabajo.
0: Uno de los primeros puntos que deberíamos ocuparnos cuando estamos buscando trabajo es cómo gestionar correctamente el tiempo. Parece que ahora que disponemos de todo el día o de casi todo el día, ya que como estamos parados, pues eh, tenemos tiempo. Parece que cuanto más tiempo tenemos para buscar trabajo, menos eh, podemos hacer lo que realmente tenemos que hacer. Menos eh, nos podemos enfrentar a las tareas que necesitamos hacer. Los horarios que nos ponemos y cómo los utilizamos pueden influir positivamente o negativamente en conseguir nuestros objetivos. En estos momentos nos dispersamos más, muchos dedicamos más tiempos a dormir o a ver series y nos surgen ideas que nos disculpan. Nos decimos a nosotros mismos, bueno, ahora que tiene más tiempo, pues ya lo haré luego. Al final, como es a ti mismo a quien tienes que darle explicaciones, intentas ser más indulgente y aceptar más las ineficiencias y las pérdidas de tiempo. Es un gran problema cuando buscas trabajo. La procrastinación hace que muchas cosas las dejemos para luego que funcionemos con la famosa patada hacia adelante. yo lo haré luego que estaré más preparado, más activo, más despierto, porque ahora no puedo. Muchas personas a las que he ayudado lo acaban pasando mal porque piensan que existen herramientas mágicas que tú posees, que como tú les ayudas, el éxito está asegurado. Tienen una película muy sencilla en su cabeza. Hacen un currículum fantástico, contestan a los anuncios, hacen una entrevista y ya vuelven otra vez a estar activos y a tener trabajo. Es como si te pusieras una capa roja y sin hacer nada más te llovieran las ofertas en LinkedIn. Estas personas suelen sufrir un golpe de realidad muy duro cuando se dan cuenta de que la búsqueda de trabajo implica un esfuerzo enorme y continuo. Que la famosa frase de, de tanto usarla está tan vanidad de buscar trabajo, es un trabajo, es tan real como la vida misma y que incluso se puede quedar corta. Buscar trabajo requiere más esfuerzo que un trabajo en sí mismo y sin recibir ninguna contraprestación a cambio. Y cuando no existe ese esfuerzo y por lo tanto no consiguen esas oportunidades que desean, acaban diciendo cosas como esta. He mandado más de 200 currículum y no me llama nadie. Es la edad, la falta de idiomas, el mercado que está mal, cuando el, el problema más importante es un problema de que tu currículum no está actualizado, ni es profesional, que mmm, no estás trabajando en todo lo que necesitas trabajar. Que es cierto que no te llama nadie, pero es que tú tampoco llamas a nadie, porque nadie sabe que estás buscando trabajo porque te avergüenza decirlo. Que tu edad, que está ahí, tiene que ayudarte a sobresalir. A destacar, no hundirte cada vez más, tiene que mostrar que, tu, que a tu personalidad, a tu forma de ser, que tienes tan maravillosa, has añadido experiencia y conocimientos. Que a ganas, aunque tengas 40 o 50 años, no te va a ganar nadie. Que te reciclas y que creces con la misma ilusión y ganas que cuando tenías 16 años. Porque desde mi punto de vista, lo que me encuentro con muchas personas no es que tengan un problema con la edad. Es que tienen un problema con lo que hacen en su día a día. Da igual que tengas 25 o 50 años. Una persona de 25 años que dejó los estudios, que no hace nada, que no tiene aspiraciones, que no se prepara, que no se forma, difícilmente entrará en el mercado laboral. Y una persona de 50 años que no se recicla, que no hace nada en el día a día, que no tiene aspiraciones, que no se prepara y crece, difícilmente retornará al mercado laboral. Y siento decirlo, es igual de difícil para los dos. El paro juvenil está desbocado y el paro senior, pues ni os cuento. Pero este no es el motivo de este podcast. Yo aquí quiero hablaros de vuestro día a día. Y el día a día es el mismo aparato. Todos partimos con 24 horas. Sin embargo, a media mañana ya empezamos a ver las diferencias entre alguno de nosotros. Tenemos los que son ricos, que han invertido esas primeras horas y que obtienen beneficio que han tenido tiempo para cumplir sus objetivos porque parece que su día tiene 30 horas y que tienen la satisfacción de que están haciendo lo que tienen que hacer. Y luego tenemos a los pobres, que no llegan a donde quieren llegar, que les falta tiempo para asumir sus responsabilidades, que se quejan porque parece que su día, en vez de 30 horas, tiene 12. Obsesionarse con la búsqueda de trabajo y dedicarle más tiempo y esfuerzo del que puedes es muy negativo es mucho mejor y es totalmente recomendable racionalizar y generar una disciplina horaria y cumplir la rajatabla. Solo de esta forma se convertirá en un hábito que hará que no procrastinemos, que no dejemos para mañana lo que debemos hacer. hoy.
1: Pero Gregorio, la pregunta sería, ¿existe un horario específico para buscar trabajo? ¿Un horario que nos permita hacer todo lo que queremos, lo que debemos hacer?
0: Mi respuesta es que sí y que además tiene su lógica. Yo, al primero que se lo escuché, fue a francés Yelinda en su web, elcandidatoidonio.com. Si no lo estáis siguiendo ya estáis tardando, y la verdad es que sus reflexiones eran muy buenas, tanto que las he incorporado a mis momentos de búsqueda de trabajo personal y que se las recomiendo a la gente que me lo pide. Debemos partir en nuestra búsqueda de trabajo de tres puntos. Tres principios que debes tener en cuenta para gestionar tu día a día, para ser eficientes en tu día a día, en tu búsqueda de trabajo. Hal, por favor, me los, los introduces, por favor.
1: <risas> claro, respetado líder. Tener un horario y cumplirlo no asegura el éxito.
0: Cierto, Hal. Imaginemos que en nuestro horario que nos hemos construido, hemos puesto que debemos buscar dos horas al día. Podemos dedicar todo ese tiempo a rajatabla sin perder un solo segundo, pero hacerlo de forma incorrecta, en canales, en páginas que no son adecuadas, con un currículum mal hecho que es el que estamos enviando. Por lo tanto, debemos hacer las cosas con el tiempo adecuado, pero con las formas, con la calidad adecuada.
1: Los horarios siempre van a tener dos tipos de ítems. Los que se deben de hacer, pero no tienen una hora concreta, con lo que los puedes cambiar y los que tienen una hora concreta para hacerlos.
0: Cierto. Así, cada uno de nosotros podemos adaptarnos a nuestra realidad. Pero habrá tareas que no se pueden cambiar, que se tienen que hacer a esa hora y en ese día en concreto, si queremos ser efectivos y aprovechar al máximo la oportunidad. Por ejemplo, si hablamos de tareas eh, rutinarias, de las que hacemos todo el mundo, de las que hago yo, yo recoger a los niños, tiene que ser un, un, un horario concreto. Si salen del colegio a las cinco, yo no puedo estar allí a recogerlos a las seis de la
1: tarde. ¿Y qué pasa si utilizas la extensión horaria y salen a las seis en punto?
0: Hal, a veces me sorprendes, cambiamos los papeles y resulta que el inteligente soy yo. Pues tienes que estar allí a las seis, no a las siete, y siguiendo con el ejemplo. Luego están las tareas que no tienen una hora fija, que podemos hacerlas cuando queramos, pero que tenemos que hacerlas. Algunas tienen una hora que es más adecuada, que es mejor, pero no pasa nada si las haces eh, en otro momento. Es como, por poner un ejemplo, limpiar cristales. En mi casa da el sol por la tarde de... y por eso es mejor limpiarlos por la mañana. ¿Te cuesta menos esfuerzo? Puedes hacerlo por la tarde, pero te tocará sudar un poco más. Bueno, que, que me enrollo, que me pierdo con los ejemplos al grano. En la búsqueda de empleo tienes tres tipos de tareas. Tareas que tienes que hacer a una hora concreta y en un día concreto. Tareas que tienes una hora recomendable... Y tareas que puedes hacer cuando tú quieras, pero que tienes que hacer. ¿Vemos las primeras? ¿Las que nos interesan? ¿Las que tienen una hora concreta y un día en concreto? ¿En la búsqueda de trabajo esas tareas tienen que ver con contestar a los anuncios o con publicar el LinkedIn? Antes de entrar en detalle en ellas, voy a explicar un tema sobre la búsqueda y las plataformas de anuncio de las ofertas de empleo. En la mayoría de las plataformas, excepto en LinkedIn, que funciona un poco raro porque lo, el algoritmo eh, da un orden en los candidatos, inscribirse entre los primeros candidatos a un anuncio aumenta las probabilidades de éxito. Me explico. En InfoJob, por ejemplo, cuando un reclutador va a la página que le muestra a las personas que se han inscrito en un anuncio, candidatos, te lo muestra por la fecha y hora de respuesta al anuncio. Así que si estás el primero de la lista, vas a tener más oportunidades que si estás el último de una lista de 400 personas. Debes tener en cuenta este punto. Si yo busco una persona, voy a citar a cinco o seis candidatos para la entrevista. Si tu perfil cumple el anuncio y eres la primera persona de la lista, de la lista de candidatos, te voy a llamar sí o sí. Todas estas páginas funcionan así. Funcionan como cuando poníamos un anuncio en prensa. Pues los candidatos nos iban contestando, tú ibas recibiendo los currículum y los ibas viendo según te iban llegando. Pues las webs siguen funcionando de la misma forma. Yo pongo un anuncio y los candidatos se van escribiendo y yo lo voy viendo según se van escribiendo. Así pues, un reclutador, pues por ejemplo, dice, voy a, tener, voy a poner un anuncio durante esta semana. Voy a tener abierto un puesto en InfoJob una semana o en cualquier página de empleo. Me da igual que sea InfoJob o cualquier otra. Por ejemplo, si yo trabajara para Michael Page, que tiene su propia página de empleo, pues lo pondría allí. Yo estoy viendo los perfiles que me contestan desde el minuto uno. Si me gusta una persona, la llamo y la entrevisto. Y más con lo que siempre os he contado de que muchos de nosotros trabajamos a éxito. El primero que manda al candidato que se queda con el cliente es el que cobra, el resto no cobra nada. No espero a que... Volviendo con el ejemplo, no espero a que pase la semana que iba a tener abierto el anuncio para elegir a los cinco o seis mejores. Muchas veces he enviado una terna a un cliente y cuando ya se la ha enviado me ha llegado el candidato perfecto. Se ha inscrito aquel candidato que digo, joder, si es que es perfecto, pero ya he enviado la terna al cliente y si el cliente se ha quedado con uno de ellos, pues ese candidato perfecto, que llegó tarde, con todo el dolor de mi corazón, se quedó fuera.
1: Este es un truco que solo alguien que ha utilizado Infojobs como reclutador lo sabe.
0: Sí, es verdad, al 9000. Cada herramienta se debe conocer para adaptarse a ella. LinkedIn da un orden en función del perfil, de las cualidades que tienes, de cómo ellas se adecúan a los requisitos del anuncio, de cómo te diferencias del resto de los candidatos. Además, eh, también tienen en cuenta, pero eso son solamente cuando se hacen búsquedas directas, si eres activo o no en la red, para no presentarle a los reclutadores personas, oye, aquí tienes a alguien que cumple el perfil, pero que esa persona pues no entra en LinkedIn o no es activa en la misma o no está interesado. Así que es fundamental, cuando se trabaja en LinkedIn, tener un buen perfil que responda al anuncio antes de contestarlo, porque te van a poner en la lista en la posición más alta, en función de que si lo, lo que tienes se adecua a lo que se busca en, esa, en el anuncio. Aunque seas el primero en contestar, puede ser que no seas el primero en la lista. Es cierto que el tiempo afecta, pero no tanto como, por ejemplo, en InfoJob, que el primero es el primero, cumpla o no cumpla el perfil. Como te decía, InfoJob y el resto de las páginas de empleo no tienen ningún algoritmo que te evalúe y que te ordene en función de cómo estás con respecto al anuncio y el resto de los candidatos. El resto de las páginas lo hacen, pues, como os contaba, de forma tradicional. Enseña a los candidatos según contesten al anuncio, tengan el perfil o no. Por lo que cuando empiezas a leer, empiezas a leer por la primera persona que, has, que ha contestado, por el primer candidato que ha contestado, y luego sigues. Nunca cambia esa persona de orden. Eh, como te decía, pues, LinkedIn es un poco especial, pero es cierto que también funciona de esta forma. Si pongo un anuncio el lunes y empieza a haber gente y llamo a cinco personas y tú contestas un viernes y te pones el primero de la lista porque tu perfil es mejor, si a mí me gustan ya tres personas, son las que voy a enviar al cliente. Y eso eh, también lo adapto desde mi punto de vista de reclutador. Por ejemplo, siempre que miro un currículo en LinkedIn, empiezo por el primero de la lista. Puede ser que ya lo haya visto o puede ser que no, que sea nuevo, que se haya apuntado al puesto de trabajo, a la oferta de trabajo, que se haya apuntado desde la última vez que los miré, pero si miro un puesto en InfoJob, no, eh, miro el primero y voy por toda la lista, y si tengo que hacer una parada por cualquier tipo, por, por cualquier caso, y me quedo en el 123, cuando lo recojo, cuando retomo el puesto, vuelvo a seguir por el 123. En InfoJob lo miro desde donde me quedé mirando. Es una forma de adaptarme como seleccionador a la herramienta y como persona que busca trabajo, pues tú también deberías tener un punto fundamental cuando buscas trabajo. ¿Eh, ¿Hal? ¿Cuál sería ese punto fundamental?
1: Pues yo creo que sería que debes tener en cuenta que el que contesta primero tiene más probabilidades que el que contesta el último.
0: Ok, Hal, muy bien a la primera. Y si además de conocer cómo funciona cada herramienta, tienes en cuenta que. Y es fruto de mi experiencia y de darle un poco de vueltas. ¿Cómo funciona un reclutador? ¿Vas teniendo más información para trazar correctamente tu plan de trabajo? La pregunta es, y bueno, ya, ya sé cómo funcionan las herramientas. ¿Y cómo funcionan los reclutadores? Lo que te voy a contar es fruto de mi experiencia y también fruto de la de otros reclutadores. No son una verdad absoluta. Y tómatela como tal. Verás que en el fondo lo que te voy a contar pues tiene sentido. primero por la mañana se ponen más ofertas que por la tarde. No quiero decir que por la tarde no se pongan ofertas, no se pongan anuncios, pero es menor. Y pues en algunos momentos del año, como por ejemplo en verano, aunque este año ha sido un verano un poco atípico, pero lo normal es que en verano, con las jornadas continuas, pues no se pongan anuncios por la tarde o se pongan muy poco. Segundo, el lunes es el día que más cuesta iniciar la publicación de ofertas entre las nueve y las once de la mañana, las ofertas que hay publicadas son muy poquitas. ¿Por qué? Bueno, la, la explicación que yo le doy es que eh, afecta el, 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 el fin de semana. Es el efecto fin de semana. Ligas al trabajo, sabes que tienes que publicar una oferta, pero bueno, primero lees el correo, solucionas cualquier problema que haya surgido durante el fin de semana, hablas con los compañeros del partido del domingo, de lo que sea. Bueno, que al final, hasta las once, no eres realmente operativo, pero a partir de las once empieza la publicación de ofertas a gran velocidad, llegando a ser el día que más ofertas hay publicadas. Tercero, el resto de los días entre semana se publica, como os decía, más por la mañana a partir de las nueve y media. Hemos de pensar siempre en el horario de la oficina. Eh, hay muy poquitas empresas que se empiezan a publicar a las siete de la mañana. Por eso las personas que me dicen, no, es que yo a las 7 de la mañana ya estoy buscando trabajo, lo que están haciendo es contestar a las ofertas que se pusieron ayer por la tarde y tener una posición número 20, número 30, número 100 del listado. Y seguramente dejarán de mirar en el momento en el que más están publicando las ofertas. O sea, de cómo han empezado a las 7 de la mañana. Dejarán de mirar las ofertas en el momento en que llegan las ofertas del día. Cuarto. De todos estos días, el viernes es cuando menos anuncios se publican. Los reclutadores no quieren dejar su anuncio tres días sin respuesta. ¿Por qué? Porque las páginas de empleo hacen con los anuncios lo mismo que hacen con los candidatos. Las ofertas antiguas, los anuncios antiguos, se entierran debajo de las ofertas nuevas. Por lo tanto, el viernes no es un buen día para publicar. ¿Por qué? Porque las ofertas, yo publico el viernes, los candidatos no lo ven porque para muchos el viernes por la tarde. No es un día eh, en el que hagan muchas búsquedas de trabajo el fin de semana. Olvídate, llegan todas las ofertas del lunes y te entierran tu oferta. Por lo tanto, es mejor llegar con todas las del lunes y enterrar las ofertas que pusieron el viernes. Ok, ¿me introduces el tercer punto, Hal, por favor?
1: Claro, luminoso líder. Se debe diferenciar lo que se hace la primera semana o los primeros días y lo que se hace después lo que sea hace la segunda semana.
0: Así es, aunque es cierto que podemos mirar y responder anuncios desde el minuto uno, desde que empezamos, desde que nos quedamos en eh, sin empleo. Mi consejo es que se utilice un día para cada uno de estos temas que deberíamos tener los FETEN antes de empezar a contestar anuncios. ¿Lo vamos viendo por días? ¿mal? ¿Sí? Venga, día uno. El día uno yo lo utilizaría para revisar y actualizar mi currículum y mi carta de presentación. En un día deberíamos tener un modelo de currículum adecuado a este año. Acordaos, un modelo de currículum profesional para el año 2020, del que hablamos en el anterior podcast, y también un modelo de presentación o de email que quitará el hipo. Eh, si me permitís el consejo, como os decía, podéis mirar el podcast número 7 y el número 8, que hablábamos del currículum, y el número 4, que hablábamos de las cartas e email de presentación. El tema es que al finalizar el día deberíamos tener un modelo totalmente maquetado y con el contenido básico, con el contenido base, para adaptarlo a las ofertas, empresas o personas a las que se lo enviemos. Segundo día, revisar y actualizar el perfil de LinkedIn. En un día deberíamos tener actualizado todo el perfil. Una foto bien realizada, un extracto, un contenido a la altura de un profesional que, que tú quieres ser. Ya sé que ahora estoy hablando de puntos que no hemos hablado en el podcast y me comprometo a hacer un episodios con cada uno de ellos y haremos un episodio con nuestro perfil de LinkedIn. Pero independientemente de cómo consigas la información, de a quién sigas o de cómo lo hagas, tendrías que tener un día para revisar y actualizar tu perfil de LinkedIn. Día 3. Revisar y actualizar el perfil de InfoJob en España. Si estás en otros países y escuchas este podcast, cambia InfoJob por cualquiera de las webs de empleo que sean líderes en tu país. Creo que con tu Trabajo en muchísimos países de Latinoamérica, Indeed, en Estados Unidos, o emploi, en Francia, son páginas de referencia en las que tendríamos que tener adaptado nuestro perfil. Pero en España, además de InfoJob, sí o sí, debes introducir tu perfil en los portales que te pueden interesar. Tanto los generalistas como son Michael Page, Ice, InfoEmpleo, Laboris, Monster, que ahora ha colaborado con, colabora con el diario El País y que ha hecho una web muy atractiva, o incluso web más especializadas en sectores o profesiones, por lo que para cada uno de vosotros pues, tiene que ser diferente, pero la historia es que tendríais que utilizar este día para eh, poner en orden todos vuestros perfiles en esas webs de empleo. Otro punto a realizar o a explorar sería todo lo que tiene que ver con las redes sociales, Facebook o Twitter. Eh, allí lo que tendremos que hacer es buscar grupos que compartan ofertas de trabajo. Es una opción muy válida cuando queremos trabajar para pymes y también deberíamos sondear, aparte de los grupos eh, de las redes sociales, pues también ofertas de empleo público. Si ponéis en Google Administración, dejáis un espacio. GOP, G -O -B, GOP. Dejáis un espacio, buscador empleo, todo junto. Llegáis a la zona de la administración donde están todas las ofertas públicas. Pero eh, todo esto, y es un día muy complejo porque eh, hay que poner en orden muchos perfiles, apuntarte a muchos grupos de redes sociales. Ah, eh, no perdéis la cabeza. Eh, cuando empecéis a buscar trabajo con los metabuscadores, y en este caso yo te aconsejo uno que, se, que es Google for Jobs, creo que en algún momento hemos hablado de él, pero que si me sigues en LinkedIn escribí un artículo sobre cómo utilizarlo correctamente, bueno, con Google for Jobs te indicará en qué páginas suelen aparecer anuncios que están relacionados con tu búsqueda, con tu puesto objetivo, con el puesto de trabajo que tú buscas. No, no vale la pena hartarte de rellenar perfiles en portales donde no va a aparecer un solo anuncio de lo tuyo. o son portales un poco trampas, que funcionan como agregadores roban la información de web de empleo y allí te la enseñan como si fueran suya, pero cuando te inscribes o cuando envías la información no la estás enviando a ningún sitio. Mi consejo es que busques, además de InfoJob, dos o tres portales que tú creas que te pueden ayudar a tu web de empleo, que es donde es el tema de las redes sociales y que le eches un vistazo al agregador de puestos que tiene la administración. En cada una de estas web, cuando tú te inscribes, ¿qué es lo que deberíamos eh, tener. Según mi punto de vista, cuando te inscribes en esta web, básicamente tendrías que tener una foto bien realizada y mi consejo es que sea diferente a la de LinkedIn y un contenido adecuado en cada uno de ellos. Muchos te pedirán, por ejemplo, si quieres introducir tu currículum. Mi consejo es que aquí no lo hagas todavía. Tú tienes un currículum un tipo. Cuando publiquen un anuncio, Tú contestes a ese anuncio y adaptes tu currículum tipo a lo que piden en ese anuncio, entonces sí introducirás tu currículum adaptado a ese anuncio que quieres contestar en concreto eh, a esos requisitos que ponen en ese anuncio, tal como te expliqué en el anterior podcast. Día 4. Ya tengo mi currículum, tengo el perfil de LinkedIn y me he dado de alta. Tengo el perfil básico en cada una de las webs de empleo en las que voy a eh, mirar los anuncios. vale. Ya tengo el contenido básico con el que yo me voy a mostrar a los reclutadores. Pues ahora lo que tengo que hacer es poner en marcha todos los sistemas de alertas que esas páginas eh, eh, tienen. Sería como en las notificaciones de que se ha puesto un anuncio relacionado con tu búsqueda. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer el día 4 es parametrizar la búsqueda de trabajo LinkedIn frente al perfil y Poner en marcha todas las alertas de InfoJobs del resto de la web, las alertas de metabuscadores, como es el caso de Google for Job, que en este caso no metes el perfil. Solamente pones en marcha eh, activas alertas que te indican de que se ha puesto un anuncio con tu puesto objetivo en diferentes webs. Ya en el día 4, poniendo en marcha todas las alertas, tienes todo lo necesario para eh, ponerte en modo búsqueda. Ya has puesto en marcha todas las herramientas que te van a ayudar. Como decía un amigo, ya has lanzado la caña con el cebo. Ahora tienes que empezar a pescar. Además, en ese día, además de poner en marcha todas las alertas, vas a empezar a revisar tu web de contactos. Si tienes LinkedIn y lo has utilizado como un agregador de contactos, todos mis contactos profesionales, toda la gente con la que yo he tenido una relación a lo largo de mi carrera, los tengo en LinkedIn, te los puedes bajar a un Excel. Hay una forma de poder bajarte todos los contactos, un Excel. Y en este Excel empiezas a mirar aquellas personas que te pueden ayudar en tu búsqueda de trabajo. Le vas a decir que estás buscando trabajo y que te gustaría que te tuvieran en mente si surgiera una oportunidad. De igual forma, puedes empezar a mirar qué listado de empresas hay alrededor tuya en las que tú estarías interesado de trabajar. Por lo tanto, el día 4, con parametrizar la búsqueda y empezar a trabajar el networking, es suficiente. Y el día 5. En el día 5 lo que tienes que hacer, yo te aconsejo que hagas, sería trabajar la entrevista. Debes pensar cuáles son los mensajes tipo que sí o sí le tienes que dejar claro al reclutador. Te pregunten lo que te pregunten. cómo contestar a las preguntas complicadas sean adecuadas o no. Da igual si te hacen una mala pregunta. Tú siempre tienes que dar una buena respuesta. ¿Cómo vas a explicar tu trayectoria profesional? ¿Cómo vas a explicar que ahora mismo estás desempleado? ¿Cómo vas a explicar los huecos en tus experiencias laborales? Toda esta reflexión te ayudará a matizar los puntos anteriores. Seguramente que tocarás un poco tu extracto en LinkedIn cuando pienses un poco cómo vas a contar todo esto en una entrevista. Puedes incluir determinados mensajes, incluir determinadas explicaciones que quieres dar que hacen que tu carrera profesional sea entendible.
1: Y entiendo que a partir de aquí te pones en modo búsqueda.
0: Exacto. Y todo esto es un poco más dinámico. Vas a revisar, por ejemplo, las alertas de aquellos puestos que te pueden interesar y que no tuviste en cuenta cuando las creaste. Tu experiencia te tiene que ayudar, la experiencia que tengas en tu búsqueda de trabajo te tiene que ir ayudando a ir afilando cada una de estas herramientas. Pero volvamos a nuestro trabajo. Hasta aquí y durante una semana, aunque si queréis podéis acortar los plazos, eh, no lo hemos currado. No, no hemos contestado anuncios, pero hemos puesto en marcha todas las herramientas necesarias para que cuando empecemos a contestar anuncios, nuestras respuestas sean lo más efectivas posibles y lleguemos a la entrevista. Yo, a partir de aquí, os voy a indicar un calendario, un horario. Pero eh, de este tenéis que tener en cuenta que hay dos tareas que en este horario, como habíamos hablado, se tienen que hacer en ese momento adecuado. Una tiene que ver con buscar anuncios y contestarlos. Ya habíamos hablado antes de cuáles son los mejores momentos. Y la otra tiene que ver con publicar en LinkedIn. Para publicar en LinkedIn, los expertos dicen que los mejores días, aunque bueno, en esto hay opiniones, pero a mí cuando publico también me suelen funcionar mejor, son los martes, los miércoles y el viernes por la mañana. El resto de tareas que aparecen en este horario se pueden modificar. Por ejemplo... Pues a mí me gusta autoformarme, me gusta eh, recibir formación por la tarde. Pues me la pongo por la tarde. Pero si a ti te gusta más por la mañana, pues genial. La cambias por el momento en el que yo he dicho que deberíamos hacer networking y te formas por la mañana y aumentas tu red de contactos por la tarde. Me explico que hay tareas que podéis cambiar y podéis eh, cambiar entre ellas sin que afecte realmente al horario.
1: ¿Podrías, por favor, líder constructor de verdades, explicarnos en detalle este horario para ver si así lo entendemos mejor?
0: Claro. A ver, para centrarnos como en el currículum, os pido papel y lápiz pausar el podcast que yo os espero. ¿Ya lo tenéis? Vamos a verlo en detalle. Vale, lo primero es haceros un horario de lunes a domingo, ¿vale? Un calendario en columnas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y poneos de horas en horas acordaos que si vamos a empezar con el tema de los anuncios, pues empezar, como os decía, antes de las nueve y media es complicado. Yo este horario lo he hecho para ocho horas de trabajo efectivas al día. Si creéis que tenéis fuerzas para hacer más, aunque yo no os lo recomiendo, pues poneos más horas, ampliar eh, la duración de cada uno de estos cuadros. Pero bueno, también vuestro día a día os hará eh, ir adaptándolo, modificándolo a vuestra realidad. Pero bueno, utilizarlo como un calendario tipo. Tenemos las columnas por días y luego, pues, las filas por horas, de 9 y media a 10 y media, de 10 y media a 11 y media, de 11 y media a 12 y media, y de 12 y media a 1 y media. A la 1 y media paramos, descanso para comer, luego 15 y media a 16 y media, de 16 y media a 17 y media, de 17 y media a 18 y media, y de 18 y media a 19 y media. Si no he hecho más las cuentas, me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de trabajo efectivo. ¿Qué empezamos por eh, la primera tarea que tenemos que hacer el lunes, de las 9 y media a las, 19, a las 10 y media? Pues lo primero que yo suelo hacer cuando busco trabajo o cuando eh, asesoro a la gente a la hora de buscar trabajo es que esa primera hora de semana, que además no es una hora en la que eh, se publican anuncios, acordaos del efecto fin de semana, esa primera hora yo la utilizo para hacer una planificación de la semana, recoger todas las tareas que se me han quedado pendientes o aquellas que van a ser importantes durante esta semana y buscarles un hueco. Imaginaos que eh, me han citado para una entrevista el martes, pues lo que haré será coger el calendario y el lunes por la tarde y el martes por la mañana, si tengo la entrevista el martes por la mañana, quitarme las tareas que tenga que hacer para el lunes por la tarde prepararme la entrevista y el martes por la mañana hacerla. ¿vale? Entonces, bueno, de las nueve y media a las diez y media, es ahorita, yo lo que haría, pues es una planificación de la semana y una revisión de todas las tareas pendientes o las importantes para poder hacerlas y encajarlas. Luego, de las diez y media hasta la una y media, todo lo que voy a hacer va a ser buscar anuncios en las web de empleo, en LinkedIn y contestarlos. Adaptar mi, cu mi currículum y las cartas de presentación a lo que están pidiendo esos anuncios. Acordaos, si habéis hecho vuestro currículum en Canva, lo podéis modificar de una forma muy rápida y eh, eh, fácil. Por lo tanto, cogéis los anuncios que vayáis encontrándoos en las web, vais adaptando vuestro currículum y vais contestando. Al principio os costará un poquito más de trabajo, pero bueno, esa mañana yo lo dejaría a la planificación y a empezar contestando a aquellos anuncios que vayan apareciendo en las web de empleo a lo largo de toda esa mañana. ¿Vale? Hago la parada para comer y vuelvo. ¿Qué hago ese primer día? Pues reviso mi SSI de LinkedIn. Si no sabéis lo que es el SSI de LinkedIn, no os preocupéis. Haremos un podcast específico de LinkedIn y hablaremos del SSI. Para que lo tengáis en la cabeza y no os deje así con la duda, el SSI es una puntuación que LinkedIn nos da en función de cómo estamos utilizando la red, cómo estamos utilizando LinkedIn. Entonces, tenemos que revisar qué puntuación nos está dando y trabajar determinados parámetros para eh, eh, aumentarla. ¿Por qué es importante aumentarla? Porque cuando contestamos un anuncio o cuando hacemos una búsqueda, el SSI va a influir en nuestra posición en la misma. Por lo tanto, durante esta horita, pues me dedicaría un poco a LinkedIn. Reviso mi SSI, veo qué cosas son las que tengo que poner en marcha durante los siguientes días de la semana y, bueno, brújuleo un poco por LinkedIn. Y luego, eh, por la tarde, a partir de las cuatro y media hasta las siete y media, otra vez seguiría con el tema de los anuncios y con contestarlo, con adaptar mi currículum, con ir buscando anuncios e ir contestándolos a aquellos que me suelen interesar. ¿Qué haría el martes? Pues el martes a las nueve y media, que ya no hay el efecto fin de semana, volvería otra vez con los anuncios. Ya hasta de nueve y media hasta las once y media, dos horas con los anuncios, y luego de las once y media hasta las, la una y media estaría. Pues publicando y generando actividad en LinkedIn y aumentando los contactos que tengo en LinkedIn, ¿vale? Ahí tengo dos horitas de ese día, de las cuatro horas por la mañana. Las dos primeras, de las nueve y media, a las once y media, lo que he hecho ha sido para anuncios y contestar. Y las otras dos horitas de la mañana, pues me voy a dedicar a LinkedIn. Publicar y todo el tema de la actividad en LinkedIn y aumentar la red de contactos en LinkedIn. ¿Qué haría por la tarde el martes? Bueno, pues... Esa primera hora yo la suelo dedicar a la formación. Como tengo LinkedIn Premium, pero da igual, si no tienes LinkedIn Premium, cualquiera de las plataformas de formación que hay ahora mismo gratuitas, pues esa hora la dedico a ver algún curso, algún tema eh, profesional que a mí me interese. A sentirme activo y vivo profesionalmente. Luego, a las cuatro y media, volvería al tema de los anuncios y a contestar y haría seguimientos de todos los anuncios que he enviado si han cerrado el anuncio, si, cual, si él contestado a través de una web en qué situación está mi candidatura. vale Entonces eso me dedicaría dos horas de las cuatro y media a las seis y media. Y a las seis y media empezaría a preparar y a enviar currículum a empresas, a personas de las empresas que me interesan. Empezaría a gestionar todo el tema de la autocandidatura. Estos dos primeros días, como veis, están muy enfocados al tema de los anuncios para intentar contestar y ser de los primeros de contestar a los anuncios que se ponen al principio de la semana, que es cuando llega un gran volumen. ¿Qué haría el miércoles, jueves y viernes? Básicamente haría lo mismo los tres. El miércoles buscaría, empezaría a las nueve y media hasta las once y media buscando anuncios y contestar. Como veis, esa es una tarea que se repite el martes, miércoles, jueves y viernes y que la haría siempre a primera hora, de las nueve y media hasta las once y media. Luego, de las once y media a las doce y media, publicaría y generaría actividad eh, en LinkedIn y luego, de las doce y media a las una y media, aumentaría mis contactos, haría networking, me pondría en contacto con gente que creo que me puede interesar profesionalmente a través de la red. Siempre, después de comer, haría una formación, me da igual que sea en LinkedIn o en cualquier plataforma gratuita, como os decía. Y luego, bueno, pues por las tardes a la misma hora, pues buscaría anuncios y contestaría a todos aquellos anuncios que se han puesto a primera hora de la tarde, ¿vale? Y para finalizar, pues haría lo mismo, excepto el miércoles que dejaría una horita para escuchar el podcast de más recursos, más humanos. El resto de las tardes lo que haría sería, pues todo el tema de las autocandidaturas, enviar currículum a empresas, a personas que creo que pueden ser interesantes o que pueden tener una oportunidad para mí. Eso es el trabajo que tengo que hacer de lunes a viernes. ¿Qué haría el sábado y el domingo? Básicamente el sábado y el domingo los dejo como comodín, pues cualquier tarea que no haya podido hacer. Pues oye, quería enviar a este listado de empresas mi currículum y resulta que no lo he podido hacer pues porque he tenido alguna entrevista o por cualquier tipo de incidencia que tengáis en vuestro día a día, pues el sábado y el domingo te lo guardas un poco por comodín. Yo el sábado, que sí suele ser un día muy operativo para mí profesionalmente, pues por la mañana, ¿qué hago? Pues Básicamente hago dos cosas. Reviso el perfil y lo mejoro, pues en función de todo lo que ha pasado durante la semana, de los anuncios, del networking. De, pues, reviso mis perfiles, los mejoro, las búsquedas las voy eh, matizando, las voy afilando y luego, bueno, pues también dedico una parte más extensa que una hora para la formación del LinkedIn. Hay determinados temas que, como solamente le dedicas una hora al día, pues los tienes que cortar. Y entonces, bueno, pues el sábado sí que los dejo, si hay algún curso que me interesa, sí que dejo mucho más horas para poder hacerlo de continuo. Y este es eh, mi calendario, o el calendario que yo le digo a la gente que tiene que seguir una vez que ya tienen puesta en marcha todas sus herramientas. Es un calendario que está hecho con mis gustos y con mi preferencia. Tú lo que tienes que hacer pues es adaptarlo a tus gustos, a tus preferencias y a tu día a día. Y con adaptarlo a tu día a día, pues también me refiero a hacer una gestión de incidencias. Era lo que os contaba. Si un día tengo una entrevista por la mañana, pues necesito esa mañana y la tarde anterior para prepararla. Si la tengo por la tarde, pues necesito la tarde para hacerla y la mañana para prepararla. En esos momentos no hago nada de lo que tengo planificado. Me preparo la entrevista y la hago. No tengo que recuperar nada, ya que la parte más importante, que es la de buscar oportunidades, la de buscar anuncios y contestar, la tengo agendada. Cada mañana por la mañana, cada día por la mañana y por la tarde. Y con todo esto tendrías un proceso de búsqueda muy activo. Si tienes otras tareas que debes incluir y que están en vuestro día a día, pues engájalas. Si los miércoles no hacéis búsqueda, pues porque, como yo vais a colaborar a una ONG o lo que sea, pues los miércoles desaparecen de este calendario, no pasa nada. Pero recordar, en este caso, pasarlo de escuchar el podcast de Más Recursos Más Humanos al jueves, que para mí es importante. Y, por favor, un punto fundamental. Intentar que las horas que le dediquéis a buscar trabajo sean horas de calidad, en las que estéis al 120% en cada una de las tareas que tenéis que hacer. Buscar un lugar en vuestra casa en la que poner vuestro cuartel general, desconectar o silenciar WhatsApp, Facebook. Twitter, TikTok o lo que sigáis y concentraos sin miedo, como os decía al principio adelante, vamos a por ellos y hasta aquí esta sección espero haberte ayudado a ti que estás al otro lado con eh, todo lo que implica buscar trabajo Sé que me he dejado muchas cosas, pero si haces todas las tareas que están aquí recogidas y las haces con constancia y con calidad, si construyes un currículum a tu altura, te das de alta en las webs de empleo, te pones unas alertas adecuadas para ser el primero que se entere y eres el primero en contestar, si trabajas y envías eh, tus autocandidaturas con picardía y buen rollo, destacando del resto y generando una marca profesional atractiva, si pides ayuda a tus contactos, si tienes un poco de suerte, tu búsqueda de trabajo va a ser muy efectiva y va a dar resultados rápidamente. Porque tú no solo estás haciendo lo que debes hacer, lo estás haciendo como un profesional. Te has planificado, has visto las tareas necesarias, las has realizado. Tus probabilidades aumentarán y acabaremos viéndonos en una entrevista conmigo como reclutador o con cualquiera de mis compañeros de profesión. Recuerda que todos estos postas, hay una serie de posts en mi web en donde te los explico mejor que te los cuento, ¿Eh? donde verás un calendario en detalle para que no te pierdas nada. a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes son las protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarla guardando la debida confidencialidad. Mi correo es gregorio.lopez.seleccion.gmail.com, todo en minúscula y sin acento. Hal, por favor, léeme la primera pregunta.
1: Claro que sí, líder indomito. Esta es, vale la pena pagar 19,99 euros al mes por LinkedIn Premium cuando estamos desempleados.
0: Muy bien. Una pregunta directa y al pie, como a mí me gusta. Aunque soy andaluz, voy a responder como un gallego. Pues depende. Lo primero que debes de saber es que LinkedIn es una red social gratuita. Por lo tanto, las funcionalidades básicas las tienes cubiertas sin pagar, si no pagas. Eh, si no pagas, puedes generar una huella digital en una red eh, como LinkedIn, que está enfocada al mundo laboral, y buscar trabajo sin que te cueste un duro. Solo si quieres mejorar esa búsqueda de trabajo, si quieres vender, si quieres mejorar tu imagen, tu engagement como empresa o hacer selección, reclutar a personas a través de LinkedIn, deberás pagar. ¿Cuánto cuesta en concreto la parte que te ayuda en la búsqueda de trabajo? Los precios en LinkedIn van variando. A fecha de agosto del, de, de este año, del 2020, el plan, este plan premium en LinkedIn cuesta 240 euros. En concreto, 239,88, o sea, 19,99 euros al mes. Pero tiene una pequeña trampa: tiene este precio siempre que pagues un año de golpe. Si lo quieres ir pagando mes a mes, te costará un 20% más. ¿Y qué ofrece
1: LinkedIn por este pastizal?
0: Pues, pues al principio, cuando LinkedIn puso en marcha este servicio, ofrecía más temas que ha ido quitando poco a poco. Por ejemplo, ofrecía la posibilidad de salir como candidato destacado. Es como las webs cuando haces una búsqueda en Google las web que te salen las primeras que son patrocinadas pagan para salir las primeras bueno, pues Linkedin cuando tenías el Premium te sacaba como candidato destacado, cumplieras o no el perfil te ponía al, principi al principio de la lista pero ¿qué es lo que pasa? que como había un montón de gente que se hizo Premium pues eh, no tenía sentido que en una lista cuando un reclutador que también paga un dinero por ese tipo de información que en una lista los 30 o 40 primeros sean Premium y no cumplan el perfil pues no tenía sentido entonces lo quitaron y pasó lo mismo con las búsquedas avanzadas. Antes con LinkedIn, eh, con, con este servicio de LinkedIn, tenías búsquedas avanzadas, como había mucha gente que lo utilizaba y se borró de la parte de Recruiter y utilizaba las búsquedas avanzadas de Premium, de, de la parte Career, de, de la parte Premium cuando buscas trabajo, pues entonces lo que hizo LinkedIn es, de, no, pongo las mismas búsquedas para los dos y las búsquedas avanzadas donde se puede hacer una búsqueda realmente profesional, pues la dejo para la parte de Red Twitter. Bueno, pero en concreto, ¿qué me lío? ¿Qué ofrece LinkedIn en agosto del 2020 cuando la contratamos su servicio premium para ayudarte a buscar trabajo? Bueno, pues lo primero que te permite es enviar emails, ¿vale? Yo, yo no le tengo cogido mucho el truquillo a esto de los emails. ¿Sabes que LinkedIn te permite enviar mensajes a tus contactos de primer nivel o en contactos directos? Si tú y yo somos contactos de primer nivel, pues nos podemos mandar mensajes a través de la, de la red, de la aplicación sin ningún problema. ASS te permite enviar un mensaje para iniciar el contacto con cualquier persona que esté en LinkedIn. Si tú y yo no somos contactos, yo cuando te pido contacto puedo incluir un mensaje en esa petición donde bueno, pues te puedo pedir o te puedo contar determinadas cosas. Si tú aceptas el, el contacto, si ya somos contacto de primer nivel, pues entonces nos podemos enviar mensajes. Los mensajes email son mensajes privados a cualquier persona. Tengas contacto o no tengas contacto con ella. Con este plan, con el plan Premium para buscar trabajo, te permite enviar cinco mensajes. al. Salvo. salvo si quieres enviar con ellos tu currículum a la hora de presentar autocandidaturas, no le veo mucho uso en la búsqueda de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú a alguien le pides contacto y te lo rechaza, vale, sí, pues seguramente que también te rechazará el currículo. Por lo tanto, si tú lo que quieres hacer es autocandidaturas en LinkedIn, primero pídele contacto. Si te acepta el contacto, genera actividad con esa persona y en el momento en el que con esa persona creas que ya conoce qué es lo que tú puedes hacer, le envías el currículum. Desde mi punto de vista, eso es mucho menos agresivo que en un mensaje email decir, oye, mira, me llamo Gregorio, no nos conocemos de nada, aquí tienes mi currículum, a ver si me puedes echar una mano. Lo segundo que te ofrece LinkedIn es una funcionalidad un poco, muy poco conocida, que incluso cuando te metes en la ayuda de LinkedIn y ves lo que ofrece servicios premium, no aparece. Es lo que LinkedIn conoce como Open Profile. Con esta funcionalidad, cualquier usuario, incluso si tiene una cuenta gratuita, a ti te puede enviar un correo a tu buzón. Antes hablábamos de los mensajes que tú envías a los otros usuarios. Pues, al contrario, también te lo permite LinkedIn Premium. Un usuario te puede enviar un solo correo a tu buzón. Con lo que, si se quieren dirigir a ti sin ser un contacto tuyo, lo pueden hacer independientemente de la cuenta que tengan. Da igual que sean Premium o no son Premium. Pueden mandarte un mensaje sin gastar email.
1: Bueno. Pues hasta ahora no parece que valga la pena.
0: Espera. Lo tercero que te ofrece... Es saber quién ha visitado tu perfil en los últimos 90 días. Te muestra con nombres y apellidos quién lo ha visto, aunque ellos hayan decidido mostrarse en modo semi-privado o anónimo en su configuración de privacidad. En la cuenta gratuita solamente te muestra las últimas cinco visitas, siempre que tengas la opción tú de mostrarte visible con tu nombre y titular cuando ves los perfiles de los demás. Y solo verás aquellas personas que se quieren mostrar. Es un poco lioso. La historia es que tú cuando tienes el premium vas a ver a todas las personas, quieran o no mostrarse, que han visto tu perfil. Este punto pues tampoco aporta mucho e incluso en algunos casos es contraproducente. Saber por ejemplo que un responsable de selección o un Headhunter ha mirado tu perfil y no se ha puesto en contacto contigo ha dado más de... A mí me ha dado más de un quebradero de cabeza porque me ha generado una ansiedad muy grande. Que un responsable de una empresa en la que estarías encantado de trabajar mire tu perfil y no te diga absolutamente nada, pues puede generar mucha frustración. A partir de aquí, después de estos tres puntos que no aporta mucho, empieza lo que de verdad te puede ayudar en tu búsqueda de trabajo. La cuarta funcionalidad que te ofrece LinkedIn es que tu perfil lo puedan ver todas las personas de LinkedIn. Y esto es importante porque en las búsquedas, cuando hacen una búsqueda directa, cuando yo como reclutador hago una búsqueda directa, si yo lo tengo gratuito, solo me van a aparecer cuando esas personas son contactos de primer o de segundo orden. Me explico. De primer orden son contactos míos, vale, pues un antiguo compañero de trabajo es un contacto de primer grado. Los dos nos conocemos y hemos establecido relaciones LinkedIn. Todos los contactos de mi amigo son contactos de segundo grado. Cuando yo hago una búsqueda puedo llegar a todos mis contactos de primer grado y a todos los contactos de segundo grado. Si tienes el Premium, cuando haces una búsqueda, saldrás, aunque seas el contacto del contacto del contacto del contacto del contacto. Ya, aunque seas un contacto de quinto, grado, haces de quinto grado, cuando haces una búsqueda, saldrás. La quinta, aunque LinkedIn dice que esta es una funcionalidad que puede variar eh, por región, y si el podcast lo está escuchando gente de eh, Iberoamérica, puede ser que ellos no lo tengan, Aquí en España, LinkedIn permite ofrecer información sobre empleos. Creo que allí también, pero bueno, no me hagáis mucho caso. Esta parte es muy buena cuando buscas trabajo de forma activa en LinkedIn porque te enseña una comparación entre el perfil que pide el puesto y eh, una comparación con el resto de solicitantes que han pedido el puesto. En concreto, LinkedIn te dice en qué grado estás entre los participantes. LinkedIn dice que ha realizado esta clasificación comparando tus actitudes y experiencia laboral con los requisitos del empleo en relación con los demás participantes. Esto quiere decir que si estás en el 25%, si han contestado 200 perfiles, 200 personas a ese anuncio, tu perfil está entre el 1 y el 50, entre el 25% el mejor. Luego te indica qué actitudes son las principales y cuáles tienes tú y cuáles te faltan. Cuanto más tengas, más arriba estarás en ese porcentaje del 25% no es lo mismo estar entre el 1 y en el 50 en el ejemplo que os ponía de los 200 ya que siempre LinkedIn da los resultados por orden no por cuándo se han inscrito sino por en ese momento en el que ven anuncio cuál es el orden de los candidatos en función de cómo se adecúan al perfil por lo tanto, cuanto más mejores tus actitudes cuanto más digas oye, pues si estáis buscando a Excel yo tengo Excel mayor será tu nivel dentro de ese número de currículum de ese número de perfiles Perdonar, que se me va el currículum Además, tiene una distribución de cuántos solicitantes tienen por experiencia, pues, eh, por si son directivos, cuadros, lo mismo con educación, cuántas personas tienen un máster, una licenciatura, para que te hagas una idea de cuál es la competencia. Y para finalizar, que también es importante, te dice un listado de empleos similares a este que también puedes estar bien porque te permiten pues, eh, que no se te pase ni uno contestar a todos los anuncios que son similares al que eh, estás viendo. La sexta funcionalidad que te ofrece es la información de sueldos sin tener que compartir el tuyo. Te daría cuál sería la, eh, el target, cuál sería eh, el nivel de sueldos, ¿vale? los límites de sueldos que dice la gente que está ocupando un puesto similar al tuyo. La séptima es que tienes abierto LinkedIn Learning. LinkedIn Learning es una plataforma de autoformación en vídeo que tiene múltiples cursos. Muchísimos son en inglés, muchísimos están subtitulados en español y muchísimos son en español. Son cursos, son vídeos, son cursos impartidos por expertos certificados por LinkedIn y que cuando los acabes automáticamente se añaden a tu perfil. Pero ten en cuenta que no es una formación e learning como la que estás acostumbrado. No existen ejercicios, no existe seguimiento, no hay tutorías, ni no se contestan dudas. Yo en alguno de ellos he pedido contacto al monitor, que por supuesto tiene perfil en LinkedIn, y cualquier duda que he tenido me las ha contestado muy amablemente, pero implica que tengas que tú perseguir al monitor. Por lo tanto, LinkedIn en la función Premium para buscar trabajo, LinkedIn Career, eh, por esos 240 euros al año, te da todo esto. Y ahora viene la parte en la que eh, dejo de ser gallego y me mojo. Mi punto de vista. Si estás buscando activamente trabajo y tienes la posibilidad de tener un primer mes gratis, eso es una cosa que no os he contado, actualmente LinkedIn te da un mes gratis de premium cada 12 meses. ya te activa la posibilidad cada 12 meses gratis durante un mes. Si yo lo pido gratis durante un mes, este mes, ¿vale? Lo tengo abierto durante un mes, al mes o lo pago o se me cierra y luego durante 12 meses no lo puedo volver a hacer. A los 12 meses tengo la posibilidad de volver a pedir. Bueno, si tienes ese mes gratis, ni te lo pienses. Sí. Otro punto. Si eres activo en LinkedIn, si sí, lo usas como red social y tu puesto de trabajo es un puesto de trabajo, que no sea, perdonar, un puesto de trabajo operativo de personal base, porque para eso hay otras web y otras redes que no son LinkedIn. Y si no tienes un trabajo donde eh, la búsqueda de trabajo se hace a través de contactos cara a cara, como, por ejemplo, actor, Gran parte de tu búsqueda de trabajo va a ser por LinkedIn. Te interesa salir en cualquier búsqueda. Tengas el tipo de relación o de contacto que tengas. Además, puedes usar la parte de información sobre empleos, sueldos y la parte de formación activamente. Te dará gran parte de las herramientas que hemos visto en la primera, en, en el, en el, en la primera parte del post. Pero mi consejo es que si lo vas a utilizar como parte fundamental para la búsqueda de trabajo y eres activo en LinkedIn, lo pagues mes a mes, aunque sea un poco más caro. ¿Por qué? Porque cada mes deberías revisar si le estás sacando partido o no. Si no le estás sacando partido y con el, la parte gratuita tienes suficiente, si lo estás utilizando para buscar trabajo y no llegan entrevistas, no eh, te empecines, existen otros caminos, no te sigas gastando el dinero en LinkedIn. Entonces, si eh, en este caso, mi consejo es que sí, pero mes a mes. Si no eres activo en LinkedIn, si no sabes manejarte correctamente en él, si cuando hemos hablado del SSI te suena más a chino todavía, si no le has dedicado nada de tiempo desde que te hiciste la cuenta, o te vas a abrir una cuenta ahora, pues mi consejo es que te olvides de gastarte dinero en LinkedIn y no consumas el mes gratuito que puede ser que lo necesites luego. La reflexión es la siguiente, ¿de qué vale pagar...? Un premium, si no tienes ni idea de cómo funciona el básico, pues hoy empieza a ponerte las pilas en LinkedIn, que de una forma muy rápida vas a conseguir eh, estar en el grupo anterior. Lo usas de una forma activa y bastante buena, y entonces las funcionalidades de LinkedIn te van a dar ese plus que eh, necesitas. Y para finalizar, que luego se me pasa, si coges el primer mes gratis, y antes hablábamos de cómo funciona eso del mes gratis, Ten cuidado, te piden la tarjeta o el número de cuenta y se renueva automáticamente. No te olvides ponerte una alarma como un demonio para poder tomar una decisión antes de que tu dinero huele, que no está el tema para perderlo. Y esta ha sido mi respuesta, espero que te sea de utilidad. ¿Me lees la segunda, Hal, por favor?
1: Por supuesto, líder confiable. Esta sería la pregunta. Hola, Gregorio. Soy Nombre Borrado y trabajo en Nombre Borrado. Siempre he tenido la impresión de que no caigo bien a primera vista, que la primera impresión que causó en los demás no es buena. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que analizas tú cuando acabas de conocer a un candidato? ¿Cómo puedo mejorar esa primera impresión?
0: Gracias, querido oyente. Es un placer, y lo digo en serio, recibir este tipo de preguntas que muestra la parte más humana de un seleccionador. Mira, yo se supone que como psicólogo y como reclutador estoy preparado por mi profesión para huir de esa primera impresión si no, mi trabajo sería muy sencillo salgo, te doy la mano y si me cae bien, pues oiga, vale, se lo presentamos al candidato en selección siempre se habla de tres efectos contra los que debe luchar un seleccionado, contra los que yo debe luchar el efecto primacía, el efecto recencia y el efecto halo el efecto primacía es aquel que dice que la primera impresión recibida marca la impresión general me explico si un candidato al darme la mano cuando salgo a recibirlo, por poner un ejemplo muy tonto, se la limpia así como con asco, la entrevista que le voy a hacer es nefasta. ¿Por qué? Porque con ese gesto que me ha hecho voy a pensar que es un mal candidato y voy a buscar información para refrendar mi punto de vista. Así, por ejemplo, pues a ese candidato que desde el primer momento no me ha caído muy bien, pues le haré preguntas como ¿Por qué te despidieron de...? ¿Cuál ha sido el mayor problema que tuviste en.? ¿eh? qué cualidades te faltan para... Te preguntas negativas para que las respuestas sean negativas y por lo tanto decir, oye, este candidato no es bueno, pero me estoy dejando llevar solamente por la primera impresión, cuando puede ser un candidato muy válido y, oye, haber tenido un mal gesto o incluso yo haberlo interpretado de una forma muy negativa. Por lo tanto, cualquier seleccionador tiene que luchar contra ese efecto. Luego eh, tenemos el efecto recencia, que es lo mismo, pero al final. Nos acordamos, hay que luchar contra tomar decisiones de los candidatos por la memoria. ¿Por qué? Porque nos acordamos siempre en función del bueno o mal sabor de boca que nos dejó el candidato. Y nos engañamos con ideas como, por ejemplo, pues hoy empezó muy mal, pero empezó muy nervioso, pero al final se ha entonado y es un buen candidato. Yo he visto al candidato, la primera parte de la entrevista, la segunda, y la primera parte contiene información que me tiene que ayudar a tomar la decisión, piense o no que estaba nervioso. Por lo tanto, la información del final es tan buena o tan mala como la del principio. No puedo dejarme llevar por el buen sabor de boca de los últimos tres minutos de la entrevista. Y luego el último efecto es el efecto halo. Y es cuando te dejas llevar por cualquier cosa que pase en la entrevista por una cualidad en concreto para decidir sobre el resto. es que te puede pasar en cualquier momento de la entrevista. Un ejemplo tonto de los que a mí me gustan. Si un candidato a mí me dijera que le encantan los cómics de Iron Man, pues pensaría que bah, es un tío genial, que es como yo, que me encantan ese tipo de cómics y que tiene que ser una muy buena persona. Esto que parece una broma y una tontería cuando lo cuento, afecta mucho a los entrevistas. Yo tuve un jefe con muchísima experiencia como entrevistador que, como tú le dijeras que habías estudiado, aunque fuera un fin de semana en Deusto, que por supuesto era donde estudió él, los candidatos eran maravillosos, aunque hubieran atracado el Banco de España. Bueno, eh, que me lío. Mi trabajo consiste en no dejarme llevar por estos tres efectos, pero también es cierto que soy una persona y que intentamos, nuestro sistema está preparado para analizar, para tomar decisiones antes de escuchar. La rapidez prima sobre la calidad. Hay una profesora de Harvard que se llama Ami Cudi que ha estado trabajando más de 15 años sobre cómo funciona eso de la primera impresión. Esta persona lo que dice es que cuando nosotros generamos una primera impresión de alguien, lo que estamos haciendo es respondernos a dos preguntas. Estas dos preguntas son ¿Puedo confiar en esa persona? ¿Puedo respetar a esa persona? ¿Cómo se consigue cuando yo tengo a alguien eh, delante o cuando yo quiero generar una buena impresión? ¿Cómo se consigue que esa persona conteste correctamente a esas dos preguntas que se va hacer sobre mí? Pues se consigue con dos dimensiones. Una es la calidez y otra es la competencia. Yo confío en aquellas personas que se muestran amigables, que son cálidas. Yo respeto a aquellas personas que muestran competencia. Cuando participes en un proceso de selección debes manejar las dos, porque Pudi dice que la competencia es una cualidad muy valorada en el mundo empresarial, pero que cuando conocemos a alguien, lo primero que entra en juego es la confianza. ¿Yo puedo confiar en esa persona? Tiene un sentido, ella lo explica desde un punto de vista antropológico. O sea, Durante mucho tiempo pues hemos sido, cuando éramos seres primitivos, pues lo primero que veías cuando conocías a alguien es esta persona te iba a robar, te iba a quitar la comida, te iba a matar. Por lo tanto, lo primero que te puedes preguntar es ¿oye esta persona puedo confiar en ella o tengo que salir corriendo? Entonces, eso es lo primero que tienes que trabajar. Luego, cuando ya has generado confianza en esa persona, pues entra en juego la competencia. Te voy a poner un ejemplo de mi día a día, a ver si lo puedo explicar correctamente. Uno de mis hijos va a una psicóloga en Madrid muy prestigiosa. Eh, a mí esta persona me encanta y me encanta eh, como profesional. Cuando me he preguntado por qué me gusta como profesional, una de las cosas que me gusta de ella es cómo ha trabajado todo esto en su consulta. Su consulta está diseñada desde ese punto de vista. La sala de espera está diseñada desde la confianza. Es cálida, acogedora, tiene plantas bien cuidadas, libros de arte, de pintura. La recepcionista te sonríe, te recibe por tu nombre. Existen cuadros con dibujos que han realizado los niños donde le dan la gracia a esta psicóloga diciendo que es una persona en la que puedes confiar. Luego, cuando entras en su despacho, la cosa cambia. Tiene sus títulos, libros profesionales tiene la mesa y el despacho que esperas de un profesional, ya ves, ha trabajado el entorno, una sala desde un punto de vista de generar confianza y un despacho desde un punto de vista de generar profesionalidad. Y todo esto, con este ejemplo que a mí me resulta muy gráfico, si lo llevo a la selección de un candidato o de una candidata, la sonrisa, la forma de acercarte a ti con la mano extendida, el apretón cálido mientras te mira a los ojos y te dice buenos días, si empieza agradeciendo la oportunidad de poder hacer la entrevista, con naturalidad, sin pasarse, si esta persona se nota que va a la entrevista para hablar de sus capacidades, si escucha antes de responder, si no muestra ansiedad para contar para darte las respuestas, si empieza a hablar siempre con una sonrisa, todo eso hará que la primera impresión sea la adecuada, porque es una impresión cálida, porque va a pensar la persona que tienes enfrente que va a poder confiar en ti. Entonces, lo primero que tendrás que hacer cuando vas a una entrevista, cuando te pones cara a cara con un entrevistador, es decirle, soy una persona en la que puedes confiar. Por eso es tan malo llegar tarde a una entrevista. Porque le estás diciendo, oye, no soy una persona en la que puedes confiar. Tú y yo habíamos quedado una hora y yo, pues, he incumplido esta parte de puerta y además de llegar tarde, que es un problema que me encuentro en muchos candidatos, ¿qué veo en muchos otros? Pues lo que veo es que no sonríen. Cuando llego están mirando el reloj como si no tuvieran tiempo para poder dármelo. Están hablando por teléfono y no cortan la conversación. Te dan la mano de mala manera porque no pueden sujetar a la vez el móvil, el bolso, el maletín. No dicen adiós a las personas de la sala, no se despiden de ellos. No generan ninguna confianza. Si yo pienso, oye, cuando vayan a ver a mi cliente yo le presente este candidato, si hace lo mismo, tiene muchos puntos perdidos. Así que ya sabes, si generas una mala impresión es porque no generas confianza. No generas confianza con tus gestos, con tus primeras palabras, con tu imagen. ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? Pues yo ahí... Es muy difícil dar consejos sin tener más información, pero bueno, si me permites... Pregunta a una persona que te conozca y en la que tú confíes. ¿Cómo eres en ese primer momento? ¿Cómo eres cuando conoces a alguien? Escucha, escucha sin discutir, te está haciendo un regalo. Está haciendo algo que tú le has pedido, entonces no le eh, discutas ni justifiques lo que te dice. Él te está haciendo, esa persona te está haciendo un favor, te está contestando y en función de lo que te diga, madúralo y espabila. Como cualquier cosa se puede entrenar. Entrena esa primera imagen que ofreces a los demás, esa primera imagen en la que no estás generando confianza. Esto ha sido todo en este nuevo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Para Hal, verdad Hal, y para mí, ha sido un placer y un auténtico lujo. Gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas, a través de las cuales he intentado dar un poco de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de salud. Nuestra búsqueda de trabajo debe ser de calidad, debe ser eficiente. Debemos aplicar todo el esfuerzo necesario pero sin sobrecargar el sistema. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar para encontrar el trabajo que nos merecemos, el trabajo de nuestros sueños, incluso en esta situación que tenemos ahora tan complicada. Necesitamos brillar. Yo lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que haga falta para generar confianza. No puedo fallar. No nos podemos fallar. Gente como tú y como yo somos profesionales válidos y rentables. Somos un recurso muy humano. Un abrazo. Sed buenos. Nos oímos por aquí y nos vemos en LinkedIn y en mi web.
1: es más recursos más humanos, el lado más humano del área más humana de las empresas. Hasta el próximo podcast.